0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. června.
1: Benedikt XVI. přijal na audienci Tonyho Blaira. Nové biskupské jmenování v Polsku a další zprávy.
0: Druhou část programu vyplní komentář Johanky Bronkovy Triumf smrti a nebezpečí intelektuálního kýče. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. O konfliktu na Blízkém východě a budoucnosti Evropské unie mluvil Benedikt XVI během dnešní audience Tonyho Blaira. Soukromý rozhovor s britským premiérem trval 25 minut. Veřejné části audience se zúčastnila Blairova manželka Sherry a arcibiskup z Westminsteru kardinál Cormac Murphy O'Connor. Setkání britského premiéra s papežem probíhalo v srdečné atmosféře. Audienci zakončila tradiční výměna upomínkových předmětů. Benedikt XVI. dostal fotografii kardinála Johna Henryho Newmana, velkého spisovatele, filozofa a teologa, který konvertoval z anglikanismu na katolicismus. Papež předal hostům růžence a medaile pontifikátu. Před odjezdem z Vatikánu se Tony Blair setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčísiem Bertónem a se sekretářem pro vztahy se státy biskupem Domingem Mambertim.
0: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval biskupa Edvarda Dajčaka, biskupem Kašalinsko-Kolobřežské dieceze na severu Polska. Doposud byl pomocným biskupem z Jelonogorsko-Goržovské dieceze. Biskup Dajčák se narodil v roce 1949 ve Svibodžině. Knižské svícení přijal v roce 1975. Politek ve Farnostech se stal ředitelem charitativní pastorace v Goržově, sekretářem biskupa Josefa Michalíka a spirituálem a později rektorem semináře v Goščíkově Paradžížu. Biskupem byl Minová v prosinci roku 1989.
1: Vatikán. Rektory a učitele evropských univerzit dnes předpolednem přijal Benedikt 16. 2500 zástupců evropských univerzit ze 44 zemí se tento týden sešlo v Římě na konferenci Nový humanismus pro Evropu, role univerzit. Ve své promluvě k účastníkům konference svatý otec zdůraznil, že Evropa v současnosti zakouší sociální nestabilitu a nedůvěřivost k tradičním hodnotám. A v této situaci by její slavná historie a zbudované akademické instituce měly přispět k formování budoucnosti naděje. Evropa dneška si potřebuje zachovat a znovu přivlastnit svou autentickou tradici, aby i nadále mohla být nazvána kolébka humanismu. Kulturní změny jsou podle Benedikta XVI výzvou pro univerzity a jejich pracovníky k reflexi základních témat. Z nich na prvním místě zdůraznil komplexní studium krize modernity, která pochází z humanismu, který chce budovat království člověka, izolovaného od svého ontologického základu. Druhým důležitým tématem je pochopení racionality a spolupráce mezi vírou a rozumem. Ty mají navzájem respektovat svou přirozenost a legitimní autonomii a zároveň harmonicky a tvořivě spolupracovat na službě naplnění lidské osoby v pravdě a lásce. Za třetí je zapotřebí uvažovat nad tím, jak se má křesťanství podílet na humanismu budoucnosti.
0: Křesťanství nesmí být odsunuto do světa mýtů a citů, ale být respektováno pro svůj požadavek, objasnit pravdu o člověku, musí být schopno přetvářet spiritualitu mužů a žen a tak jim umožnit nést povolání v historii. Přimé Nedávné návštěvě v Brazílii jsem vyjádřil přesvědčení, že jestliže neznáme Boha v Kristu a s Kristem, všechny skutečnosti se stávají nerozluštitelným tajemstvím. Poznání nesmí být omezeno pouze na intelektuální sféru. Obsahuje znovu objevenou schopnost dívat se na věci osobození od předsudku a předpojatosti a dovolit nám samým být ohromení realitou, jejíž pravda může být objevena s jednoceným pochopením a láskou.
2: Can be by with love.
1: řekl účastníkům konference Nový humanismus pro Evropu role Univerzit Benedikt XVI. Konference se účastnila také proděkanka katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mirea Ryšková.
2: Konečně se prosazuje i názor, že na vysoké škole nejde tady jenom o tu formaci intelektuální, ale že jde o formaci celého člověka. To znamená, že minimálně tedy křesťanští profesoři vyučující mají dbát na to, aby předávali nejenom vzdělání, nejenom tedy poznatky, ale také samozřejmě hodnoty a hodnotový systém, tak aby pomáhali. Vychovávat nového člověka, člověka, který bude schopen se orientovat v současnosti, a zároveň člověka, který má křesťanské kořeny, který tedy se rozpomíná na ty tradice nebo žije z těch tradic, na kterých Evropa skutečně stojí. Já jsem se tedy zúčastnila sekce A, která je orientována vlastně na budování lidské osobnosti a tam ty příspěvky no, vlastně šly dvojím směrem. Jednak tedy ten skeptický pohled zejména postkomunistických zemí na zničení hodnot, které vlastně byly hájeny v minulém režimu s velkým nasazením a po tom vlastně otevření hranic a připojení k Evropské unii najednou se zdá, že ty hodnoty, za které mnozí lidé doslova platili životem, přicházejí na zmar. A potom ten optimističnější pohled, který vychází z toho, že pokrok je nutný a pokrok je něco, co nemůžeme zastavit, ale že tento pokrok přináší sebou i pozitivní momenty, které lze tedy v hlásání Evangelia i v oslovení současného člověka využít.
1: VATIKÁN Benedikt XVI stráví 16 dnů svých letních prázdnin v Lorenzago di Cadore v Dolomitech. Na místě, kam jezdil odpočívat, též Jan Pavel II. Do domu patřícího diecézy Trevízo přijede papež 9. června. Přestože jsou po tu dobu všechny veřejné aktivity zrušiny, setká se dvakrát s věřícími na modlitbě Anděl Páně, a to 15. července v Castelo Mirabelo a následující neděli 22. července v Lorenza Godi Cadore. 27. července svatý otec odjede do své letní rezidence v Castel Gandolfo. První generální audience proběhne 1. srpna.
0: Vatikán. Každoročně na konci června probíhá sbírka svatopetrských haléř koná se v den svátku svatého Petra a Pavla 29. června nebo v den blízký tomuto datu, který zvolí místní biskup. Podle monsignora Tulio Poliho, ředitele této světové sbírky, výtěže klonického svatopeterského haléře pomohl obětem válek a přírodních katastrof vystěhovaným osobám a migrantům, stejně jako nově vznikajícím diecezím, katolickým výchovným centrum, syrodkům genocid, válek nebo AIDS v Africe, nebo systému zdravotnické péče na Balkáně a Kafkaze. Svatopetrský Haleř dává papeži jako viditelnému znamení jednoty církve možnost odpovědět na různé potřeby rychlým a efektivním způsobem, dodává Tulio Poli, ředitel sbírky svatopeterský Haleř.
1: Čína. Po 17 dnech vězení byl včera propuštěn Gia Ziguo, katolický biskup čínské provincie Hebei. Uplynulých 17 dní byl zadržen v samovozbě pod stálým dohledem ve vojenských kasárnách. Zprávu přinesla agentura Asia News. Podle jejího zdroje nebyl biskup podroben výslechu ani násilí. Při jeho zadržování v minulosti na něj byl vyvíjen nátlak, aby se podílel na snahách Číny o budování církve nezávislé na Vatikánu. Motiv tohoto
3: zadržení zůstává nejasný. Triumf smrti ...a nebezpečí intelektuálního kýče. Zatímco v církevním kalendáři najdeme dnes Zachariáše a Alžbětu, rodiče svatého Jana Krštitele, v nepsaném kalendáři profáních výročních slavností je s dnešním datem spojeno jedno z nejodpudivějších. Na internetových stránkách se už 8 let veselí nad svou perverzností pedofilové. Zapalují virtuální modré svíčky... A drze tomu říkají Boy Love Day. Podle údajů italského Interpolu bylo od roku 2001 zaznamenáno zhruba půl milionu fotografií, které dokládají zneužívání více než 20 tisíc dětí. Z toho jen 500 bylo identifikováno. Letos poprvé vyrazila do boje proti hororům na internetu celá italská veřejnost. Řím je oblepen plagáty fermiámoliorky, di Zastavme příšery, Ministrině Bindi navrhuje, aby obhajoba pedofílie byla považována za trestný čin. V řadě italských měst probíhají manifestace a jako výraz solidarity s oběťmi pedofílie bude celou noc osvětlené koloseum. Mezi průkopníky italského boje proti pedofílii hraje přední roli práce kněze Fortunata di Noto, zakladatele združení Metr, které v posledních letech upozornilo na více než 1500 pedofilních webových stran. Lidy se tedy hýbou. Trochu pozdě, ale přece. Proč pozdě? Na jedné straně jistě pomáhají stará tabu. Přece jen nebezpečnější jsou ale stárnoucí teoretici sexuální revoluce zapšklí progresisté progresisti z roku 1968. Naštěstí jsme o pár desetiletí jinde a z ideí otců stále moderního relativismu už bylo dávno vytěsněno to, co se k jejich imič nehodí. Nicméně jednou za čas stojí za připomenutím. Gerd Koenen navrhoval sexuální aktivitu jako integrální součást her v mateřských školkách. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir nebo Michel Foucault podepsali petici, která se dožadovala legalizace sexuálních vztahů s neplnoletými. A konec konců nemusíme se vracet až do 60. let. Aldo Buzi, patrně nejpopulárnější italský homosexuální autor, veřejně tvrdí, že podle něj jsou homosexuální vztahy přípustné od 13 let, protože tehdy se pro ně chlapec prý může svobodně rozhodnout. Naštěstí je opravdu málo lidí, kteří by s těmito vývody souhlasili. Problém je ale širší. A v mnoha jiných, neméně závažných otázkách, které se bez zakotvení v přirozeném zákoně velice snadno rozvyklají a zdegenerují, má dnešní západní svět daleko méně jasno. Jednou z nich je vztah ke smrti. Na jedné straně vámi o třese, kolik lidí u nás vůbec nezajímá poslední rozloučení s vlastními rodiči. Na straně druhé přebujelý kult svobody povýšil diskuse o potratech a eutanázii na společné téma snad všech světových parlamentů. Trochu sprofanovaný, protože nelibozvučný výraz Jana Pavla II., který mluvil o kultuře smrti, přeci jen má své opodstatnění. Je to jeden z proudů naší pluralitní doby. Není potřeba být z něho vyděšený a předpovídat apokalypsy, ty totiž, stejně jako smrt, patří k lidské existenci od vyhnání z ráje. Tragika ztracené rajské nesmrtelnosti stojí na počátku bestiária soukromých hříchů, stejně jako těch veřejných, a patří k hojným zásobárnám inspirace pro triumfy smrti všech dob. Co děsí v naší době, je spíš jejich svůdný šklep, podávaný v elegantních baleních. Středověk ukazoval, jak nemilosrdné šípy smrťáků zasahují mladé a starce nechávají naživu, jako velmi každodenní memento mori. A barokní kostnice, navzdory pro nás trochu morbidnímu estetismu, byly projevem úcty k tělesné schránce mrtvých, o jejich posmrtném trvání nikdo nepochyboval. V naší době smrtka odhodila kosu a stala se koketou, nalíčenou takovou vrstvou ideologií, že je k nerozeznání od univerzálních žen bez věku a bez výrazu zaplňujících stránky časopisů. Výraz kultura, který Jan Pavel II. užil, odkazuje právě k tomuto pokleslému estetismu, podplacenému farmaceutickými koncerny a čertví kým ještě. Ještě záludnější podobu má ale tato pseudokultura tam, kde jde o podobně pokleslé formy myšlení nebo spíš o bezmyšlenkovité úlitby tomu duchu doby, který nemá nic společného s duchem svatým. Tam, kde se očekává jen potlesk určité skupiny lidí a zapomíná se na svízelnou cestu hledání pravdy, nejde o nic jiného než o intelektuální kýč. Ten už není jen estetickou kategorií, nýbrž jednovaječným dvojčetem kultury smrti, Zdárně se živící vším, co člověka vzdaluje od Boha. Výmluvný protějšek má ale i ve světě vizuální kultury. Damien Hirst právě vystavuje v Londýně si co je prý nejdražším kusem moderního umění na světě. Platinový odlitek klepky posázený více než 8,5 tisíci diamanty. Zdá se, že kult smrti dostává právě v našich dnech své zlaté tele.